0: Digitale Leute Insights. Der Podcast für Passionate Product People.
1: Wir zeigen euch die Tools, Taktiken und Methoden
0: digitaler Professionals.
2: Hallo liebe Product People, mein Name ist Tim herweg willkommen zu einer weiteren Episode des Digital Leute Podcasts mit mir als eurem Host für den Product Track, wo ich mit spannendsten Produktmanagern, Produktmanagerinnen aus der ganzen Welt über Produktmanagement rede. Es liegt daran, dass ich heute besonders fast schon ein bisschen aufgeregt bin, weil ich in dieser Episode mit Roman Pichler spreche und wem das nicht sagt, dann gibt es einfach in Google ein, ihr werdet vielleicht schon merken, warum ich ein bisschen aufgeregt bin. Roman Pichler ist für mich auf jeden Fall eine Institution des agilen Produktmanagements, seine, seine Gedanken, seine Bücher haben vor allem die, die frühen Tage meiner Produktmanagement-Karriere stark geprägt. Und von daher umso, umso aufregender für mich und toller auch für mich, dass ich heute die Gelegenheit hatte, eben einen Podcast zu haben. Und wir steigen in dieser Episode ein, indem wir vor allem über Romans neues Buch reden, How to Lead in Product Management und werden uns mit allerlei Gedanken die er beim Schreiben des Buches hatte beschäftigen und euch hoffentlich ein paar gute Anschlüsse geben, das Buch selber in die Hand zu nehmen.
3: Bevor wir jetzt gleich in das Thema einsteigen, möchte ich euch noch den Partner dieser Episode vorstellen, die Digitalagentur XIO. Mit XIO haben wir schon über die ganzen Jahre hier bei Digitale Leute zusammengearbeitet. Eines unserer ersten Interviews haben wir mit einem Scrum Master von XIO in Düsseldorf gemacht und sie waren außerdem Partner auf dem Digitale-Leute-Summit. Wer ist eigentlich XIO? XIO ist Teil der Agenturfamilie iX, des IT-Giganten IBM und gehört somit zu einer der größten Digitalagenturen Europas. Agile Expertenteams bei XIO unterstützen Kunden, Wachstum zu generieren und kulturellen Wandel zu erreichen, indem sie Strategie, Kreativität und Technologie miteinander verbinden. In Deutschland sitzt XIO in Düsseldorf und die Mutteragentur IBM iX hat auch Standorte in Hamburg, München und Stuttgart. Außerdem gibt es noch Standorte in Österreich und der Schweiz. Die Marke IBM iX ist in Deutschland noch relativ unbekannt, aber das soll sich jetzt ändern, denn das Team arbeitet gemeinsam an tollen Projekten für namhafte Kunden wie zum Beispiel Henkel, Fressnapf und Cyberport. Die Entwickler, Product Owner Consultants und Designer entwickeln ihre innovativen Arbeitsweisen dabei kontinuierlich weiter. In Düsseldorf sucht EXIO aktuell zum Beispiel einen Scrum Master und weitere Infos dazu findet ihr auf ihrer Webseite unter ecx.io. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
2: Ich würde sagen, dass wir einfach einmal auch natürlich damit einsteigen, dass falls der ein oder andere Zuhörer oder die Zuhörerin dich nicht kennen, wenn der Name nicht direkt äh, Erinnerungen und äh, Gedanken weckt, würde ich mich freuen, wenn du einmal kurz unseren Zuhörern erzählst, wer du bist, was du machst und wie du
1: zu der Person geworden bist, die du heute bist. <lacht> Aber gerne. Ja, also äh, schön im, im Podcast zu sein, schön mit dir zu sprechen. Also, ähm, ja, wer bin ich? Ich bin der Roman Pichler. Was mache ich? Ich arbeite als Produktmanagementberater und äh, Trainer, lebe seit mittlerweile ohne ganzen Weile in Großbritannien in der Nähe von London und äh, die meisten meiner Kunden und auch die meisten meiner Schulungen finden mittlerweile in, in London oder äh, hier auf der Insel statt aber ab und zu bin ich äh, immer noch bin ich immer noch in Deutschland und äh, freue mich darüber auch ja ja wie bin ich zu dem geworden was ich bin äh, ich bin eigentlich so ich glaube, wie viele Leute, wie viele andere Produktleute auch aus Zufall mehr oder weniger äh, zum Produktmanagement gekommen. Ähm, ich habe äh, 2001 das erste Mal mit Produktmanagern zusammengearbeitet. Äh, damals habe ich äh, bei Siemens gearbeitet in einer Zentralabteilung, die zum Auftrag hatte, den ähm, Geschäftseinheiten zu helfen, innovative Produkte zu erstellen. Und äh, das war im Rahmen eine, eines äh, medizintechnischen Produktes, wo wir gesagt haben, Mensch, wenn ihr jetzt ein ganz neues innovatives Produkt erstellen wollt, dann geht doch weg von euren, von euren schwerfälligen, wasserfallbasierten Prozessen und überlegt, was leichtgewichtigeres zu nehmen. Wir kennen da so einen kohlenagilen Prozess, heißt Extreme Programming, wie wär's denn damit? Und in, in, im Rahmen also dieser versuchten Prozesseinführung, sie war nur bedingt erfolgreich, möchte ich gleich sagen, <lacht> Es war auch noch 2001 und ich glaube, wir wussten noch nicht so viel darüber, ähm, nicht nur wie Agilität funktioniert, sondern wie man e Agilität dann auch in äh, großen Unternehmen erfolgreich etabliert. Aber im Rahmen dieser versuchten Prozesseinführung habe ich also mit dem Produktmanagement-Team Produktmanagement zusammengearbeitet wir haben also über Use Cases gesprochen, wir haben darüber gesprochen, wie das Produktmanagement Iterationen nutzen kann und äh, diese Zusammenarbeit hat eigentlich dann mein Interesse am Produktmanagement äh, geweckt und äh, als ich dann äh, mit einem anderen Kunden 2004 auch noch im Rahmen äh, meiner Tätigkeit bei Siemens im Tele Telekommunikationsbereich äh, wieder zusammengearbeitet habe und es wieder um Agilität ging, äh, habe ich dann äh, auch mehr Produktmanager geschult und zu Product Owners ausgebildet. Und schließlich wurde das Thema Produktmanagement für mich selber dann nochmal ein Stückchen weit relevanter, als ich mein eigenes Unternehmen gegründet habe und mir dann überlegen musste, welche Assets wollen wir vorhalten, wollen wir auch kreieren, welche Dienstleistungen bieten wir an und welche anderen Produkte brauchen wir dann, um diese Dienstleistungen zu unterstützen. Und ein Stückchen weit sehe ich mich selber auch als eine Produktperson, ein Produktmanager, Product Owner der sich um äh, beispielsweise die Webseite meines Unternehmens kümmert oder um äh, andere kleine Produkte, die wir haben. Mhm. Spannend,
2: sehr, sehr spannend. Also du bist mir auch äh, durchaus früh in meiner Karriere begegnet durch viele eine, einige deiner ersten Bücher auch, die, die auf jeden Fall meine, meine, die frühen Zeiten meiner Karriere sehr geprägt haben. Da ist für mich äh, etwas ganz Besonderes, mit dir in diesem Podcast zu sprechen. Ja, das ist und, ähm, von mir. <lacht> und Stichwort, Stichwort Buch, das ist einer der, einer der Anlässe für unsere unser heutiges Gespräch auch, nämlich, dass du ähm, ein neues Buch veröffentlicht hast. Das ist jetzt auch schon quasi offiziell draußen zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, wenn ich mich nicht täusche, oder? Mhm,
1: das ist richtig, ja. Ich glaube, genau. von vor einer guten Woche sowas erschienen. Genau.
2: Packen wir auf jeden Fall einen Link auch in die Shownotes. Und ähm, das Buch heißt How to Lead in Product Management. Und es ist das natürlich ein Titel, der sicherlich viele ähm, auf vielen Ebenen erstmal anspricht. Und mich würde natürlich interessieren, was hat dich denn dazu bewegt, dich nach deinen ersten beiden Büchern
1: jetzt diesem Thema zu widmen? Ja, eine, eine gute Frage. Also ich habe im Laufe der Jahre ähm, in meiner eigenen Arbeit und äh, in der Zusammenarbeit mit anderen Produktleuten festgestellt, immer mehr festgestellt, wie wichtig eigentlich äh, Führung im Bereich Produktmanagement ist und wie wichtig eigentlich so die äh, sogenannten Soft Skills sind ähm, oder People Skills, also die ähm, Fähigkeit, mit Leuten gut umzugehen, mit Leuten nicht nur gut zu kommunizieren, sondern ein Stückchen weit Leute auch ähm, im positiven Sinne äh, zu beeinflussen, ähm, Mitgefühl mit Leuten zu entwickeln, äh, Leuten gut zuhören zu können, Leute in Entscheidungen einzubeziehen und wirklich Leute mitzunehmen, äh, vielleicht auch ein bisschen äh, zu inspirieren. Und ähm, ganz, also die Idee zu dem äh, neuen Buch ist mir gekommen, als ich an meinem vorher, vorherigen Vorherigen, schwieriges Wort scheinbar. <lacht> vorherigen Wort, äh, nicht Wort, Buch gearbeitet habe. Ja, ja. Und äh, das ist also jetzt äh, mittlerweile eine ganze, eine ganze Ecke schon wieder her. Also so ich, vor gut vier, wahrscheinlich eher fünf Jahren, also vor vier Jahren ist das Buch erschienen. Und äh, ich habe mich umgeguckt und konnte eigentlich jetzt kein Buch finden, das ähm, wirklich die Fragen, die ich hatte und die ähm, Herausforderungen, von denen ich schön gefunden hätte, gefunden hätte, dass sie adressiert werden, das geleistet hat. Also die meisten Leadership-Bücher, die ich zum damaligen Zeitpunkt in die Hand gekriegt habe, waren fokussiert auf die, das Linienmanagement, insbesondere die oberen Führungsetagen. Und ja, ich hatte also Schwierigkeiten, was zu finden, was wirklich gezielt für Produktleute, also für die praktizierenden Produktmanager und Product Owners gedacht war. Und mhm. so ist die, so ist die Idee für das Buch. Dann ähm, entstanden. Und was mir wichtig war, ist auch ein bisschen so meine Perspektive, meine Sichtweise ähm, zu schildern und jetzt nicht auf ein gängiges Modell zu setzen. Ähm, das war einfach eine persönliche Entscheidung von mir. Ja.
2: Macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt hast du schon gerade angesprochen, dass so viele, viele Leadership-Bücher, die du am Markt siehst, beziehen sich auf dieses C-Level-Thema und lassen so diese spezielle Herausforderung des Produktmanagers so ein bisschen außen vor. Und so relativ früh in deinem Kapitel führst du auch ein Konzept an, was du so mit, mit der Dual-Role überschreibst und wo du so ein bisschen in die in diese spezielle Herausforderung von Führung als Produktmanager und Produktmanagerin eingehst. Woraus besteht denn für dich diese Dual-Role? Aus welchen zwei Bestandteilen? Äh, was, was beobachtest du da an deiner Arbeit?
1: ähm um ich denke so, eine, eine, wie du, wie du gesagt hast, die Herausforderung, die wirklich führen jetzt in dem Produktmanagement-Kontext, ähm, zumindest ein Stückchen weit einzigartig macht, ist, dass ähm, als Produktmanager ich mich nicht nur auf meine Führungsarbeiten fokussieren kann, wie das jetzt ähm, eine, eine reine Führungskraft tun kann oder wie das eigentlich auch ein Projektleiter noch tun kann, sondern ähm, ich muss mit äh, dem Entwicklungsteam oder den Entwicklungsteams zusammenarbeiten. Ich muss mit den Stakeholdern zusammenarbeiten. Wenn es sich um eine kundenspezifische Lösung handelt, muss ich auch mit äh, dem oder den Kunden zusammenarbeiten, Ja, aber gleichzeitig muss ich eben auch einen aktiven Beitrag leisten, damit das Produkt entstehen oder weiterentwickelt werden kann, damit es dann vielleicht auch entsprechend vermarktet oder vertrieben werden kann. Also ich muss mich beispielsweise um die Produktstrategie kümmern, ich muss mich um sowas wie äh, Product Discovery kümmern, ich muss mich um die Product Roadmap kümmern, das Product Backlog kümmern. Um, und ich finde, das macht es schon sehr herausfordernd um, und ist für mich auch mit dem Grund, warum in der Praxis häufig um, Produktleute ihre Führungsaufgaben vielleicht nicht, um, naja, ganz so umsichtig wahrnehmen oder wahrnehmen können, weil eben auch so viel andere Arbeit, uh, eben was Product, was Product Backlog anbelangt, um, für uns ansteht. Hm.
2: Jetzt hast du gesagt, das kann ich so aus meiner eigenen Erfahrung als auch Beobachtung bestätigen, dass es ein sehr schwieriger, schwieriger Balanceakt ist zwischen den, den Hardskill-Aufgaben wie Discovery und Roadmapping und dem, dem der People-Interaktion. Und gleichzeitig ist meine, frage ich mich auch selber, ähm, findest du, dass diese grundsätzliche Erwartungshaltung, diese, ich sage manchmal diese, diese implizite Erwartungshaltung, diese Führungsverantwortung auch an Produktmanager wie findest du das Unternehmen da, ähm, wie, wie klar sind Unternehmen, wenn es um diese Anforderungen an diese Rolle geht? Weil ich erlebe häufig, dass halt viel über Discovery Roadmap Strategie
1: gesprochen wird. Hm. Und ja, du bist auch Teil von einem Team, musst das halt führen. Hm. Also ich erlebe das ganz ähnlich. Ich denke, dass häufig Unternehmen eigentlich sich nicht vollends bewusst sind, ähm, welche Unterstützung eigentlich auch dann Produktleute brauchen, auch gerade was also Bevollmächtigung anbelangt, was auch ein Stückchen weit Vertrauen anbelangt oder vielleicht auch einen Vertrauensvorschuss anbelangt, was aber ein Stückchen weit dann eben auch ähm, eine Ausbildung, eine gezielte systematische Ausbildung und Weiterbildung anbelangt. Ähm, und, ähm, und ich denke, das ist ein weiterer Grund, warum Führung als ein Thema im Bereich Produktmanagement nicht immer eigentlich so behandelt wird, wie es wie es angemessen wäre oder seiner Wichtigkeit gemäß behandelt wird. Aber ich denke auch, dass wir als Produktleute letzten Endes nur Verantwortung für unser eigenes Handeln übernehmen können und es ist immer am leichtesten, sich selber zu verändern, andere Leute zu ermutigen, sich zu verändern und den Chef oder die Chefs und eine Organisation zu verändern, ist in der Regel ein bisschen schwieriger. Insofern Ungehebel. glaube ich. Ja, also mein, mein Ansatz ist der zu sagen, äh, lasst uns doch als praktizierende Produktleute versuchen, ähm, das Thema ähm, vielleicht mehr in den Mittelpunkt zu stellen, ein bisschen mehr auch darüber zu reflektieren, ähm, wie führen wir, denn jeder von uns führt, jeder von uns interagiert mit Stakeholdern und äh, mit Teams mhm. und wir äh, üben Einfluss auf die Leute aus, wir versuchen zusammen mit den Leuten gemeinsame Ziele zu erreichen, selbst wenn die nicht explizit formuliert sind, äh, wie machen wir das? Ähm, machen wir das auf eine Art und Weise, die äh, hilfreich ist, die effektiv ist und die letzten Endes auch für alle äh, gesund ist, auch langfristig gesund ist und äh, was können wir tun, um unser eigenes äh, Handeln äh, zu verbessern?
0: Hallo, hier ist Stefan, Gründer von Digitale Leute. Ich möchte euch kurz DR Remote vorstellen, unsere neue Recruiting-Plattform. Auf DR Remote findet ihr nur Tech-Jobs, die mindestens zwei Tage Remote Work pro Woche ermöglichen. Was uns alle eint auf Digitale Leute, ist der Wunsch, herausragende digitale Produkte zu entwickeln, die wirklich zu unseren Erfahrungen und Interessen passen. Produkte, für die wir brennen können. Remote Work bietet da eine riesige Chance. Teams können noch besser zusammengestellt werden, weil es leichter wird, Professionals zu finden, deren Fähigkeiten gut zueinander passen. Umso intensiver Firmen auf die Karte remote setzen, umso größer ist der geografische Radius, in dem sie rekrutieren können. Daher haben 100% verteilte tech teams wie zum Beispiel bei GitHub, einen gewaltigen Vorteil, da sie global Talente einstellen können. Aber auch Firmen, die beginnen, remote zu nutzen, indem sie ihren Mitarbeitern zwei bis drei Tage die Woche ermöglichen, von zu Hause aus zu arbeiten, erhöhen ihr Recruiting-Potenzial stark. Dabei unterstützen sie gleichzeitig eine klimafreundliche Arbeitsweise, bei der nicht alle jeden Tag ins Büro pendeln müssen. Viele Firmen haben ihre Hausaufgaben gemacht und längst umfangreiche Teams aufgebaut, in denen Remote Work Normalität ist. Seit dem Start unserer Recruiting-Plattform Mitte 2019 haben sich bereits über 5.000 Talente angemeldet. Und viele davon gehören zu den absoluten Top-Leuten der Branche. Sie sind eigentlich nicht aktiv auf Jobsuche, aber sie alle haben ein hohes Interesse an moderner, selbstbestimmter Arbeit. Firmen, die bei der Remote mitmachen, bekommen eine Liste von Professionals, die die passenden Skills für den Job haben und ganz wichtig, vorher schon am konkreten Job bzw. an der Firma und deren Produkt Interesse signalisiert haben. Schaut doch mal vorbei auf derremote.com. Wir haben viel zu bieten, sowohl für Talente auf der Suche nach neuen Herausforderungen als auch für Firmen, die ihr Tech-Team qualitativ vergrößern wollen. dl-remote.com unsere neue Recruiting-Plattform.
2: Jetzt sind wir schon bei diesem Thema auch äh, zu dem Thema gekommen, dass es eben genau das bedeutet. Äh, diese, diese, dieser signifikante Teil dieser Doppelrolle ist eben bezieht sich auf die Leute, mit denen ich arbeite. Und äh, das beschreibst du auch ganz schön, dass als Produktmanager ist man von der von der fachlichen Seite vielleicht auch oft seinen Stakeholder in Anführungsstrichen zugetan, weil die so oft äh, starke Meinung darüber haben, was getan werden soll. Aber eigentlich ja die meiste Zeit eines Produktmanager-Alltags findet ja eher mit den eigenen Teammitgliedern im Sinne von Developer, QA, Designer statt. Und jetzt ähm, sagst du auch, dass durchaus beide eine, eine wichtige Rolle eben spielen oder für Produktmanager auf dem auf dem, ich nenn's mal, ich nenn's jetzt mal Empathieradar sein sollen. Mhm. Und du wirbst ganz stark dafür, dass egal wie schwierig der Umgang mit Leuten ist, und jede Person ist auf irgendeine Art und Weise schwierig, egal wie schwierig der Umgang mit einer Person ist, ähm, dass der beste Weg am Ende des Tages immer ist, Empathie für diese, Demo für diese Person und ihre Bedürfnisse zu, zu demonstrieren. Jetzt klingt das vielleicht für den einen oder anderen Produktmanager, Produktmanagerin ein bisschen wie, ja gut, also der ausrastende Business Developer, mit dem ich immer zu tun habe, mit dem will ich nicht äh, Empathie aufbauen. Mhm. Aber was sind denn ähm, Empfehlungen, die du Teams, Firmen, mit denen du arbeitest, mitgibst, wenn es darum geht, A Empathie im Alltag zu demonstrieren,
1: sei es für Stakeholder oder Teammitglieder? Mhm. Ja, äh, äh, spannendes Thema. Also äh, meine Empathie bedeutet ja Mitgefühl und äh, Empathie ist die Fähigkeit, sich in äh, die Situation eines anderen hineinzuversetzen, einer anderen Person hineinzuversetzen, die Perspektive der Person zu verstehen, ähm, vielleicht auch die Gefühle der Person zu verstehen und vielleicht auch zu überlegen, äh, was motiviert die Perspektive und was motiviert die äh, Gefühle, was sind die äh, zugrunde liegenden Bedürfnisse oder was ist das Interesse der Person? Und als Produktleute ist es ja so für uns, dass wir jetzt nicht äh, der Chef sind. Wir können ja den Entwicklungsteammitgliedern, wir können den Stakeholdern, wir können dem Business Developer jetzt nicht äh, Anweisungen gegenüber machen und äh, mhm. ja in irgendeiner also ich sage nicht, dass es jetzt gute Führung ist <lacht> oder sinnvoll ist halt notwendigerweise ist, aber normalerweise ist uns jetzt ja gar nicht äh, können wir ja gar nicht sozusagen androhen oder wir können ja gar nicht sagen, das ist mir egal, du musst machen, ne? sondern wir sind ja eigentlich wirklich auf die Kollaboration äh, der Leute angewiesen. Wir sind darauf angewiesen, dass die Leute ähm, ein Stückchen weit wirklich auch einsichtig sind und mit uns zusammenarbeiten wollen und dass wir gemeinsam dann eben auch äh, unsere Produktziele erreichen. Ähm, und ähnlich ist es ja auch mit irgendwelchen äh, Anreizen. Nicht? Sind, normalerweise können wir jetzt ja auch nicht irgendeinen Bonus den Leuten versprechen oder eine Gehaltserhöhung. Ähm, und in, insofern... Du hast ja schön auch äh, in deinem Buch darüber geschrieben und in anderen Veröffentlichungen ähm, haben wir halt keine transaktionale Macht, mhm. und, sondern müssen im Prinzip über laterale äh, Führung arbeiten mhm. und dabei äh, spielt für mich die Empathie eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und äh, nun ist es jetzt nicht so, dass wenn ich versuche, äh, Empathie mit einer schwierigen Person wie jetzt dem Business-Developer in deinem Beispiel zu haben, dass mhm. es heißt, dass ich ähm, sage, ja, der oder die ist ja gar nicht so schlimm und ist ja auch alles gar nicht so wild und ach nee, und jetzt bin ich halt, lass uns halt mal nett sein und lass uns irgendwie Konflikte vergessen und lass uns halt drüber mhm. wegschauen. Das ist ja ein Verdrängen, das ist ja unter den Teppich ja. kehren, sondern Empathie heißt einfach wirklich offen zu sein für mich ähm, und äh, dabei finde ich es unwahrscheinlich hilfreich, ähm einzuüben, aktiv zuzuhören oder ein tiefes Zuhören einzuüben. Also wirklich ganz bewusst, wenn ich dann gerade mit einer schwierigen Person spreche, mit einer Person, die, äh, deren Meinung äh, ich überhaupt nicht teile, äh, wo ich eine Aversion vielleicht gar habe oder die ich einfach nicht mag, gibt es ja manchmal auch, mhm. äh, dass ich dann wirklich versuche, ganz bewusst zuzuhören. Äh, äh, ohne dabei gedanklich abzuschweifen, ohne dabei sofort äh, zu evaluieren und mir ein Urteil mhm. zu bilden, sondern zu versuchen, möglichst offen zu sein und möglichst das anzunehmen. Das heißt ja nicht, dass ich mit der Person äh, übereinstimme. Das heißt ja auch nicht, dass ich äh, das Verhalten der Person für äh, gut befinde. Aber mhm. das löst eine, eine Annahme aus und äh, diese Annahme kommt beim anderen an. Als Menschen spüren wir, finde ich, ob uns jemand wirklich zuhört und ein Stückchen weit auch wirklich annimmt oder nicht. Und diese ja. Annahme löst eine, eine Wertschätzung, eine Wertgefühl aus und äh, führt dann dazu, dass Vertrauen aufgebaut wird. Und ich kann eine andere Person nur ähm, zu einer Veränderung, zu einer positiven Veränderung ermutigen, äh, wenn ich jetzt nicht irgendwelche Machtinstrumente habe, ähm, indem ich äh, Vertrauen mit der Person aufbaue, indem ich versuche, auch eine vernünftige, vertrauensvolle Beziehung zu der Person zu etablieren, sodass die Person mir überhaupt zuhört und überhaupt auch meine Meinung, meine Perspektive, meine Bedürfnisse ähm, respektiert. Ja. Und ähm, mir fällt es immer wieder auch sehr schwer, dann ähm, äh, mit Warmherzigkeit, mit Offenheit, mit Empathie oder auch mit Mitgefühl äh, zu reagieren. Aber mhm. ich, ich glaube wirklich und ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass ähm, es nichts bringt, jetzt irgendwie grantig zu werden oder äh, mit der Faust auf den Tisch zu hauen oder… Ähm, ja, in irgendeiner in einer Form einen kleineren oder größeren Wutanfall zu kriegen oder sich ganz zurückzuziehen und passiv zu werden. Ähm, all diese Verhaltensweisen, die, 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 die sind verständlich, aber sie sind mhm. nicht wirklich produktiv und hilfreich. Absolut.
2: Ich finde es auch, auch toll, dass du, ähm, als ich den Absatz gelesen hatte, oben und dir auch bewusst sagst, hey, Empathie heißt nicht, dass alles happy sein muss, und sich mhm. alle in die Arme fallen, sondern auch es geht viel um Klarheit und Kommunikation auf Augenhöhe und ich finde es auch toll, dass du in deinem Buch auch ähm, gewaltfreie Kommunikation von Rosenberg äh, zitierst mit einbringst und ähm, das ist zum Beispiel auch ein Konzept, was mir, wo ich erst so im letzten Jahr ähm, praktisch, äh, dem Weg zugefunden habe überhaupt und das wirklich auch dann sehr, ohne dass ich das jetzt gemeistert habe, aber diese Grundannahme, dass hinter jeder Aussage ein Bedürfnis steht mhm. und durch dieses, wie du schon auch geschrieben hast, dieses aktive Zuhören zu dem Bedürfnis der Person eigentlich vorzudringen und äh, sich von der Interpretation
1: zu lösen und wirklich auf der, ja, auf der Bedürfnisebene zu bleiben. Genau, ja. Also, was ich halt bei mir merke, ähm, dass ich manchmal so in einem, in einem Modus bin, ähm, in so einem Leistungsmodus. <lacht> mhm. Mich selber dann ein Stückchen weiter auch unter Druck setze oder vielleicht dann auch andere dazu, dazu zentriere andere Leute unter Druck zu setzen, zu sagen, ey, das muss jetzt einfach passieren. Und wenn ich ja. dann sozusagen vollkommen fokussiert auf dieses eine Ziel und es muss jetzt unbedingt, es muss unbedingt, es muss, muss unbedingt, dann nehme ich mir ja. manchmal nicht die Zeit, auf, auf mich zu hören und um mich zu achten und zu schauen, wie geht es mir eigentlich? <lacht> ja. Und wie geht's den anderen Leuten? Und dann ist ja. es schwierig. Äh, auch, auch empath em empathisch zu sein, ne? Ähnlich, ja. wenn ich, ähm. Äh, wenn ich wenn ich sehr gestresst bin, ich meine, das hatte ich eigentlich gerade schon beschrieben, oder wenn ich auch ähm, äh, große Sorgen habe, nicht, also gerade jetzt, was weiß ich, mit mit Coronavirus und so. Ja. Ähm, also wenn, wenn, wenn sich jemand oder wenn ich mir sehr große Sorgen mache, dann reduziert das auch meine Empathiefähigkeit. Das heißt nicht, dass ich überhaupt mhm. keine Empathie äh, äh, aufbringen kann, aber mein Mitgefühl wird dadurch äh, reduziert. Das heißt, ja. was für mich auch wichtig ist, um wirklich die eigene Empathiefähigkeit zu steigern, ist ein Stückchen weit auch mir fällt kein besseres Wort ein, als wie Selbstliebe zu praktizieren. Mhm. Also im Englischen, glaube ich, hat sich in den letzten Jahren der Begriff Self-Compassion äh, mhm. etabliert, der mir eigentlich ganz gut gefällt, weil er vielleicht weniger belegt ist als Selbstliebe, mhm. aber so ein Stückchen weit auch wirklich auf mich zu achten. Und es ist ja immer eine Balance. Es ist ja immer eine Balance zwischen mir und der Person und allen zusammen. Ähm, und wenn ich halt... Ähm, wenn ich zu sehr sozusagen auf die andere Person oder auf die Gruppe achte und mich selber und meine Bedürfnisse vernachlässige, dann wird es mir auf, auf die Dauer dann wird es auf die Dauer ungesund für mich und mir wird es auch auf die Dauer dann schwer fallen, ähm, ja, em, em, mit Empathie zu reagieren. Mhm.
2: Jetzt bin ich mir sicher, das werden auch viele wieder wiedererkennen. Es gibt auf der einen Seite, haben wir gerade über, über Stakeholder und Teammitglieder gesprochen, als, als Person, die, die denen gegenüber wir Empathie ausüben sollten. Ähm, ein anderes, ein anderes, wie ich finde, fast schon Spannungsfeld hast du auch schon gerade angesprochen, nämlich, dass, dass wir als Produktmanager nicht diese hierarchische Führungsrolle einnehmen über Teammitgliedern und in vielen Unternehmen ja aber trotzdem, je nach Unternehmensorganisation, der oder die People Manager ja trotzdem eine Rolle spielen. Also es gibt ja wahrscheinlich schon irgendwo im Kontext ein mhm. Team Lead Engineering, Director Engineering oder ein Head of UX, Head of Design, die ja auch in der Beziehung zu den Teammitgliedern stehen, mit denen ich täglich arbeite, eben durch diese durch das durch das Oconigramm sozusagen. Mhm. Ähm, wie erlebst du denn da einen möglichen Konflikt oder ein Spannungsfeld quasi zwischen dieser nicht hierarchischen Führungsrolle des Produktmanagers und wiederum dieser
1: existierenden disziplinarischen Reporting-Line? Also ich erlebe es, äh, wie, wie du auch und wie du es äh, ein bisschen schon geschildert hast, dass es immer wieder zu Spannungen kommt. Ähm, ich finde es sehr hilfreich, wenn ein Team, ein Entwicklungsteam äh, die Möglichkeit hat, Länger zusammenzuarbeiten und stabil ist. Ich glaube, das hilft, damit dann die Produktperson, der Produktmanager, Product Owner auch eine vernünftige Beziehung, soweit es hilfreich und sinnvoll ist, zu den zur Linienführung, zu den Vorgesetzten der Teammitglieder aufbauen kann. Aber es hilft ganz einfach auch beim Etablieren einer, einer vertrauensvollen Beziehung zu den Teammitgliedern und zwischen den Entwicklungsteammitgliedern. Um, und äh, zum anderen glaube ich, dass es sehr hilfreich ist, äh, dann gerade in einem agilen Kontext äh, einen Scrum Master oder einen agilen Coach als äh, qualifizierten und starken und verfügbaren äh, Partner oder Partnerin an der eigenen Seite zu haben, der sich dann tatsächlich auch darum kümmert, dass äh, die richtigen Leute im Team mitarbeiten und äh, wenn es zu Schwierigkeiten kommt oder zu Missverständnissen und Konflikten kommt, äh, mit äh, der Linie äh, da, äh, sich darum auch kümmert, dass die äh, konstruktiv adressiert werden und äh, für mich ist es auch äh, ein eine große Herausforderung und eigentlich ein Problem, das ich äh, immer wieder sehe, dass ähm, Agile Coaches und Scrum Master in einem agilen Umfeld äh, nicht verfügbar sind oder nicht äh, entsprechende Verfügbarkeit haben, sich nicht entsprechend ja. um einen Product Owner und Team kümmern können oder manchmal einfach auch nicht qualifiziert sind oder dann so eine Doppelrolle haben und äh, Scrum Master sind, aber dann auch noch als Teammitglied äh, tätig ja. sind. Und das führt dann dazu, dass die Aufgaben für uns als Produktleute, unsere Aufgabe wird schwieriger, wir dann sozusagen äh, die Versuchung geraten, so also Prozess und äh, ein Stückchen weit auch Entwicklungsteam-Themen mit zu übernehmen. Und damit wird die Rolle, wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, nicht die Rolle, die wir haben, ist herausfordernd. Wir haben also Führungsaufgaben, wir haben auch inhaltliche Aufgaben und die inhaltlichen Aufgaben sind auch noch breit gestreut. Äh, da wird unsere Rolle jetzt nochmal noch mal schwieriger. <lacht> also ich sehe seh da den, würde da den Scrum Master und den Agile Coach äh, wirklich gefordert auch sehen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall finde ich auch sehr spannend, weil ich ähm, erlebe es oder beobachte es auch in vielen Unternehmen, wie du sagst, dass diese Rolle, wie auch immer man sie nennt, Scrum Master, Agile Coach, teilweise sogar Agile Project Manager, ähm, was schon ein bisschen so eine Indikation gibt, dass das eigentlich eine Person ist, die vielleicht fast so in so eine oft in so eine Richtung wie eines Delivery Managers gesehen wird und eher darauf fokussiert wird, dass die Ergebnisse geliefert werden, dass ein mhm. reibungsloser output orientierter Ablauf äh, stattfindet. Und ich finde es sehr spannend, dass du auch nochmal dafür wirbst, quasi die die Stärken oder die vermeintlichen Stärken äh, der Scrum Master Rolle auch bewusst in diesem Führungskontext einzusetzen oder das als ein Tandem zu, zu verstehen. Mhm. Und ich finde, das ist nochmal ein ganz anderer. Ein ganz anderes Anspruchsniveau finde ich an diese Rolle, statt halt zu sagen, ich stelle da sicher, dass der der oder die agilen Prozesse, die ich in meinem Unternehmen nutze, äh, im schlimmsten Fall by the book äh, oder im besten Fall pragmatisch und zielgerichtet
1: ausgeführt werden, ähm, sondern eben auch diese Führungsbrille ein bisschen mit aufsetzen kann. Hm. Das ist richtig und ähm, meine Scrum ist ja jetzt wirklich kein neues Framework mehr, aber äh, trotzdem gibt es, glaube ich, immer noch sehr viele Missverständnisse was die Scrum-Master-Rolle anbelangt, was auch die Product-Owner-Rolle anbelangt und insbesondere was das Zusammenspiel der beiden Rollen anbelangt. Und ja, nochmal aus, aus Produktmanager, Product-Owner-Sicht, aus Produktsicht ist es einfach nochmal wirklich ein ganzes Stück anspruchsvoller und schwieriger für mich, meine Rolle gut äh, zu leben, gut zu spielen, wenn ich eben keinen Scrum Master oder keinen Agile Coach an meiner Seite habe, der mich auch unterstützt. Also für mich ist, äh, ist, ist ein Scrum Master oder ein Agile Coach wirklich ein Partner, der, wie ich schon gesagt habe, eine Unterstützung für, für, für mich als Produktperson bietet. Ja,
2: auf jeden Fall. Jetzt sind wir so ein bisschen drumherum um das Thema, wir haben es schon so ein bisschen ange angerissen, zu sagen, okay, wir haben eine gewisse Form einer, einer vielleicht einer impliziten Führungsverantwortung, eine, eine Form von von People-Beziehung, People-Relationship, die wir haben, ähm, egal ob alleine oder auch im Zusammenspiel mit dem Scrum Master. Und, und trotzdem sagst du auch ganz explizit, bei aller vermeintlichen Verantwortung für ähm, zumindest wahrgenommene Führungsaufgaben sollte man als Produktmanager weiter von wegbleiben, das Team wirklich zu managen. Du sagst ganz explizit: Don't manage the team. Mhm. Ähm, erlebst du das, dass Produktmanager da in diese Falle anführungsstrichen tappen und sagen: okay, Ich habe zwar nicht den, den offiziellen Titel, aber ich bin jetzt fühle mich trotzdem als Manager dieses Teams? Und vielleicht was können Produktmanager auch?
1: dafür tun, genau eben nicht in diese Falle zu tappen. Also ich erlebe es schon. Ich erlebe es schon, äh, gerade wenn kein Scrum Master oder äh, Agile Coach äh, verfügbar ist oder die Rolle nicht besetzt ist, vakant ist, dass äh, Produktleute dann äh, sich verstärkt und äh, durchaus auch zu stark um das Team kümmern und äh, ja, dem Team helfen, beispielsweise einen effektiven Entwicklungsprozess äh, zu etablieren oder ähm, beim Identifizieren von Aufgaben in einer Sprintplanungssitzung äh, aktiv das Team zu unterstützen. Und das ist schön. Ich finde es toll, wenn Produktleute sich so äh, engagieren. Einerseits, andererseits ähm, macht es halt dann tatsächlich die Arbeit der Produktperson schwierig und verwässert dann auch wirklich den, äh, den Führungsfokus. Nicht? Führen heißt für mich, eine Gruppe von äh, Leuten äh, zu beeinflussen, ihnen zu helfen, gemeinsames Ziel zu erreichen. Und jetzt in einem agilen Sicherlich in einem Scrum-basierten Kontext ähm, ist es ja so, dass äh, das Team, das Entwicklungsteam, ein interdisziplinär, be interdisziplinär besetztes Entwicklungsteam den äh, Sprint äh, sozusagen managt und kontrolliert. Das ist ja ein selbstorganisierendes Team. Und insofern äh, ist es wichtig, dass äh, die Produktperson, der Produktmanager oder Product Owner, je nachdem welchen, äh, welchen Rollenbegriff wir wählen wollen, die entsprechenden Vorbereitungen macht, darauf achtet, dass das Product Backlog entsprechend vorbereitet ist, idealerweise zusammen mit dem Team oder mit Teammitgliedern, dass dann die 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 beiden Parteien sozusagen gemeinsam ein Sprintziel vereinbaren, aber das Team dann für sich auch die Planung macht und für sich dann auch die volle Verantwortung für das übernimmt, was im Sprint passiert. Heißt jetzt auch wieder nicht, dass die Produktperson sich nicht interessieren soll, sich nicht kümmern soll, da irgendwie hartherzig ist oder einfach, keine Ahnung, ja, kein Interesse hat. aber Keine Ignoranz. Ja. Ganz genau. Aber ich glaube, es ist halt einfach auch wirklich wichtig zu sagen, was ist der Fokus meiner Arbeit? Und der Fokus meiner Arbeit sollte nicht sein, dass ich den Teammitgliedern äh, helfe, auf Dauer zumindest jetzt irgendwie ähm, die Arbeit zu managen und Selbstorganisation zu erlernen und einen agilen Entwicklungsprozess zu etablieren. Meine Aufgabe sollte auch nicht sein, dass ich ständig äh, den Entwicklungsteammitgliedern irgendwas erkläre oder Händchen halte, sondern meine Aufgabe sollte sein, die ein Stückchen weit zu führen und fachlich anzuleiten. Aber dann sollte ich die, das Team auch ein Stückchen weit alleine lassen können, denn ich habe ja, wir haben vorher schon drüber gesprochen, auch noch andere Aufgaben. Ich muss mich ja auch mhm. um die Stakeholder kümmern, ich muss mich ja auch um Product Discovery kümmern, ich muss ja auch mich um meine KPIs kümmern und schauen, wie sieht es denn aktuell aus, ähm, wie, wie performt dann das Produkt, ist die Produktstrategie noch aktuell, äh, passt die Product Roadmap, also diese strategischen Themen, äh, die, die sind ja für mich auch wichtig, unter der Annahme, mhm. dass äh, wir jetzt nicht irgendwie Produktmanagement äh, und Produktverantwortung über verschiedene Schultern aufgeteilt haben für ein Produkt. Und von daher, glaube ich, ist es einfach wirklich hilfreich, hier eine klare Linie zu setzen. Und ähm, was glaube ich, was aus meiner Sicht hilft, sind zwei Dinge. Das eine ist, ähm, eine vertrauensvolle Beziehung zu dem Entwicklungsteam und den Teammitgliedern aufzubauen. Also wenn ich mit einem neuen Team arbeite, dann kann ich den Leuten jetzt nicht blind auf, von Anfang an vertrauen, das ist unmöglich. Ne? Also das, das ist dann einfach auch was, was ich ein bisschen in den ersten Sprints entwickeln muss. Ähm, und wo ich aber, glaube ich, auch überlegen kann, gibt es denn äh, Dinge, die ich tun kann, Techniken, die ich einsetzen kann, damit es ein bisschen schneller geht. Also wir haben schon vorher über Empathie und aktives mhm. Zuhören gesprochen. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, sich ein bisschen kennenzulernen, gemeinsam mal Mittagessen zu gehen, Kaffee trinken zu gehen, tatsächlich vielleicht irgendwelche Teambuilding-Maßnahmen zu ergreifen. Also Vertrauen aufzubauen, Vertrauen zu etablieren. Und das andere ist dann auch, soweit sinnvoll und notwendig und möglich ist, die Teammitglieder ein bisschen zu, zu coachen und ein Stückchen weit auch zu schulen. Also wenn ich jetzt äh, mit einem Team arbeite, dessen Mitglieder wenig über das Produkt oder die Produktkategorie allgemein und die Domäne, den Markt wissen, ähm, dann wollen die natürlich detaillierte User-Stories von mir mit ganz ja. vielen Akzeptanzkriterien. Also logisch, würde ich auch wollen. Ja. Mhm. Und das ist anfangs auch okay, glaube ich, damit überhaupt der Entwicklungsprozess starten kann, aber das ist für mich keine gute Dauerlösung, sondern für mhm. mich ist es hilfreich, wenn das Team in die Lage kommt, dass es die Produktdetails, die Lösungsdetails wirklich auch verantwortet. Dann kann das Team kreativer sein, hat tatsächlich einfach auch mehr Verantwortung, führt dann typischerweise zu mehr Motivation und es gibt mir als Produktverantwortlichen, mir als Produktperson mehr Zeit, eben mich um strategische und Führungsthemen zu kümmern. Hm. Und da, entschuldigung. Ja, äh. klar. Alles gut. Und ich merke halt in der Praxis immer wieder, dass äh, wir dazu neigen, als Produktleute dann eben zu viel Zeit mit dem mit dem Team zu verbringen. Na, und ja. ein Stückchen weit unsere Arbeit dafür zu optimieren, dass, wie du vorher schon gesagt hast, das Output produziert wird. Ja. Natürlich ist es wichtig, dass Funktionalität gebaut. Und natürlich ja. ist es wichtig, dass neue Features entstehen. Aber ich glaube, es soll, wir sollten uns auch darum kümmern, dass, wie das getan wird, dass das sinnvoll ist und dass es ein Stückchen ja. weiter auch nachhaltig ist.
2: Ja, absolut. Ich finde auch, ich finde es ganz schön, was du beschrieben hast, mit, dass, dass man vielleicht mit einer, mit einer längeren Liste an Akzeptanzkriterien startet im Ticket, aber das kein Dauerzustand ist. Und mhm. ähm, ich finde es auch, wenn man es eigentlich in, es schafft, in den schaffenden Zustand zu kommen, als Produktmanager zu sagen, ich, liebes Team, bitte challenged mich, egal was hier im Ticket drinne steht. Ich, das ist nicht in Stein gemeißelt. Das mhm. ist offen. Das ist mein Best Guest vielleicht. Das sind vielleicht meine Notizen. Bitte nehmt das nicht hin. Bitte challenge mich. Bitte hinterfragt, was wir hier diskutieren zusammen. Und, ähm, ich finde auch, was ich versuche, Leute mal mitzugeben, es geht ein bisschen in die Richtung, wie du schon auch dafür geworben hast, worauf sich Leute fokussieren sollten, ist, dass ich Produktmanager manchmal frage, was ist denn du als Person, was ist denn wirklich dein unfairer Vorteil? Deine unfaire Daseinsberechtigung, Teil dieses Teams zu sein? Und, mhm. In den meisten Fällen sind das Rollen, Skills oder Erfahrungen, die eben nicht in im kleinen, kleinen Feature-Definieren liegen, sondern vielleicht eine besondere strategische Denkweise oder eine besonders nutzerempathische Denkweise und dass sich doch Produktmanager vielleicht wirklich auf diese, auf diese unfairen Vorteile fokussieren sollten, äh, statt sich zu stark mit den Team, mit den unfernen Vorteilen ihrer Teammitglieder zu überlegen.
1: Mm, mm, mm. Machst du gerne? Ah, nö, nö, sehe ich auch so. Ja, okay. <lacht> und ich denke, da ist halt auch wieder das spannende, das, das, das spannende, das, das Spagat, die Balance hinzukriegen zwischen einerseits ein Team, das vielleicht momentan noch nicht das notwendige Wissen hat, so zu unterstützen, ja. dass das Wissen aufgebaut wird, und andererseits aber dann auch immer mehr äh, im Prinzip Entscheidungsbefugnis und Freiheiten an das Team zu übergeben und wie ja. du gesagt hast, das Team auch ein Stückchen weit dann herauszufordern und äh, ja. dann auch ähm, in die Pflicht zu nehmen.
2: Ja, absolut. Ich finde, wir waren auch gerade schon bei dem Thema, bei dem Thema Ziele. Du hast das so in so einem Nebensatz mit erwähnt, dass das natürlich ein, egal welches Ziel man, System man jetzt nimmt, dass die Diskussion ist, glaube ich, gefühlt drei Podcast-Episoden für sich. Aber wenn man ein, ein Zielsystem oder Ziele mit seinem Team vereinbart, eher auf einer höheren Ebene, die vielleicht über den aktuellen Sprint hinausgehen und man eigentlich das Ziel hat, das Team auch zu empowern, ähm, selber Wege einzuschlagen auf dem hin zu dieser Zielerreichung. Und ich finde es ganz schön, dass du einen Begriff verwendest im Buch. Äh, wo du differenzi differenzierst zwischen, äh, dass ein Team goal-led ist oder goal-driven. Mhm. Ähm, und ich finde es ganz spannend und würde gerne mal deine Perspektive dazu hören, was dich überhaupt, äh, warum du warum es für
1: wichtig gefunden hast,
2: überhaupt diese Differenzierung zu machen. Mhm.
1: Ja, Ziele. Also ich finde äh, Ziele sehr äh, hilfreich in meiner Arbeit und äh, ich bin ein Stückchen weit auch, äh, zumindest jetzt beruflich gesehen, damit aufgewachsen. Ich habe Ende der 90er Jahre äh, gut zwei Jahre für Intel gearbeitet und äh, Intel hat, glaube ich, ja auch so äh, OKAs äh, ja, entwickelt. Pioniert, äh, ja, Genau, also und ich bin dort äh, mit Management by Objective sozusagen, ja… Ich weiß auch nicht. Groß geworden. Ja, kann man so sagen. <lacht> <lacht> und für mich für mich ist das dann so ein Stückchen weit in Fleisch und Blut übergegangen. Es ist ja Klar, ja. ich habe meine Ziele und dann gibt es Teamziele, dann gibt es Abteilungsziele und dann gibt es übergeordnete Ziele und dann oben, ganz oben stehen dann die unternehmensweiten Ziele, klar. Und die mhm. hängen alle miteinander zusammen. Und, und ich finde es auch für die Arbeit jetzt in meinem Team, in meiner täglichen Arbeit ganz, ganz wichtig, dass wir Ziele ausmachen. Aber ich merke halt auch, dass ich jemand bin, der sich dann gerne mit einem Ziel identifiziert und wo dann die Erreichung eines Ziels auf einmal unwahrscheinlich wichtig für mich wird. Und manchmal wichtiger, als ich mir das zunächst eingestehen möchte und ich mich dann auch unter Druck setze und äh, sehr viel von mir erwarte und auch viel von anderen Leuten erwarte, damit dieses Ziel auch unbedingt, unbedingt, unbedingt erreicht wird. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, das Beispiel, das ich in meinem Buch verwende, ich weiß nicht, ob das äh, für die Zuhörer jetzt unbedingt äh, so hilfreich ist, aber was weiß ich nicht, wenn man sich vornimmt, einen Halbmarathon zu laufen oder äh, oder zehn Kilometer oder so und sich eine bestimmte Zeit dafür setzt. Und dann trainiert man hart dafür und äh, druckt sich aus dem Internet irgendwelche Trainingspläne aus ähm, und läuft dann auch wirklich entsprechend viel und dann schafft man es nicht. Ja. Und dann äh, ich bin halt dann sozusagen getrieben von meinem Ziel, wenn ich mich dann wirklich total schlecht fühle. Und ich fühle mich wie ein Loser mhm. und ähm, denke mir, um Gottes Willen, das ist ja so peinlich, was denken nur alle von mir? Und meine Herren, also ähm, ich brauche nicht mehr wieder laufen gehen <lacht> das kann ich ja vollkommen vergessen ja. Ähm, die Laufschuhe verbrennen genau, genau. am besten gleich die Laufschuhe wegwerfen verbrennen ähm, und ich bin sozusagen, ich folge meinen Zielen, wenn wenn es für mich eine Enttäuschung ist, aber mhm. wenn ich dann auch mit dem bereit bin, die Enttäuschung anzunehmen und die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Das heißt also, mein, mein Wertgefühl und sozusagen meine persönliche Glücklichkeit hängt jetzt nicht an dem Erreichen eines einzelnen Ziels. Mhm. Ähm, also so ein bisschen wie, ähm, der, der Weg ist das Ziel letzten Endes. Das heißt ja. jetzt nicht, dass das Erreichen von Zielen unwichtig ist, aber wenn sozusagen das Erreichen eines Ziels, ein absolutes Muss wird und es dann eigentlich ich mir gar nicht mehr erlaube, das Ziel nicht zu erreichen, dann kann es einfach sehr schnell sehr ungesund für mich und für die Leute in meiner Umgebung werden. Mhm. Und deswegen finde ich es wichtig, einerseits Ziele auszumachen, ähm, Ziele gemeinsam zu vereinbaren und gemeinsame Ziele zu etablieren, aber andererseits dann eben auch zu gucken, wie gehen wir mit den Zielen um und inwieweit identifizieren wir uns, inwieweit... Ähm, ja, machen wir eben äh, unsere, unser, unser, unser Selbstwertgefühl von dem Erreichen eines Ziels abhängig. Hm.
2: Ja, so ein bisschen das Thema so äh, Ambitionen setzen und eine Richtung vorgeben, hm. aber ohne jetzt dabei auch so ein bisschen den Bezug zur Realität und vielleicht auch ein bisschen den Bezug zum, zum Spaß und der tatsächlichen intrinsischen
1: Motivation, warum wir das eigentlich alles machen, äh, auch beizubehalten am Ende des Tages. Ganz richtig, ganz richtig. Ja, eigentlich, wie du es schön sagst, ähm, ich meine, wir sind ja in einer unwahrscheinlich tollen Situation. Nicht? Also wir dürfen äh, Produkte entwickeln für Leute, mhm. die hoffentlich Leuten helfen, das Zusammentun eigentlich mit, mit dem Team und, und Stakeholdern in der Gruppe. Und es ist ja eigentlich eine sehr schöne, kreative, innovative Arbeit. Ähm, ja. Und die wollen wir uns jetzt nicht äh, unnötigerweise kaputt machen.
2: Nicht <lacht> also, <lacht> so nette Ziele und genau. nur auf Zahlen gucken, die auf dem Dashboard hoch und runter gehen. Genau, das stimmt. Roman, so langsam Richtung Ende kommt. Mir, Ich würde dich mal versuchen zu herauszufordern, wenn ein Produktmanager, eine Produktmanagerin oder für wen auch immer das Buch ist, das bezieht sich ja durchaus auch auf viele Teammitglieder, die im Produktbereich arbeiten, was wären so drei Verhaltensweisen, die du dir wünschen würdest, die Leute ändern, wenn sie den Buch aus der Hand gelegt haben?
1: Also, ich würde mir wünschen, dass die Leute versuchen, mehr Zeit einzuplanen für Reflexion. Ähm, mhm. Einfach vielleicht einmal die Woche, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde sich Zeit zu nehmen, um zu gucken, wie ist meine Woche gelaufen? Wie geht es mir? Ähm, wie ist das mit meinen Zielen? <lacht> <lacht> ja. Beispielsweise. Ähm, wie ist es mit äh, mir, mit äh, meinen Mitarbeitern, äh, meinen Kollegen gegangen? Wie ist es mir gegangen? Ähm, Beispielsweise sind irgendwelche Konflikte hochgekommen oder haben sich vielleicht Konflikte wiederholt. Also ein bisschen zu, zu, zu pausieren und zu reflektieren und um dann die richtigen Rückschlüsse ziehen zu können und so von diesem Hamsterrad, in dem wir uns oder ich sicherlich mich immer wieder gerne wiederfinde, kurz mal runterzukommen. Ich würde mir wünschen, dass die Leser vielleicht ein Stückchen weit mehr darauf achten, wie sie zuhören und versuchen, ein bisschen offener zu sein äh, in, im Gespräch mit anderen und ähm, mehr zuzuhören. Ähm, Wünsche ich mir übrigens auch für mich. <lacht> Sehr gut reflektiert. Ja, und äh, und das, das Dritte, äh, die Entwicklungsteammitglieder und die Stakeholder aktiv in Entscheidungsprozesse einbeziehen für das Produkt. Ich weiß, dass das sehr schwierig sein kann oder es kann schwierig sein aufgrund mhm. verschiedener Faktoren. Aber ich glaube oder ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es es wert ist, es zu versuchen oder auch immer wieder zu versuchen, um einfach wirklich ein besseres Verständnis für die Entscheidungen herbeizuführen und vor allem einen stärkeren Rückhalt, sodass die Entscheidungen tatsächlich dann auch umgesetzt werden und zwar auch richtig umgesetzt werden. Das wäre so. so drei Wünsche. Sehr schönes
2: Schlusswort. Ähm, wo können Leute denn noch mehr von deinen Gedanken hören und lesen, wenn äh, sie nach dem Buch nicht genug kriegen können? Wo findet man dich noch im
1: Internet? Um, ja, man findet mich unter romanpichler.com mhm. und äh, ja, also dort... Du ja auch fleißig von daher da genau, auch genau. deine Gedanken... Ja, ich habe einen ich habe einen kleinen Blog und ich habe kürzlich auch angefangen äh, ein kleines Podcast zu machen, wobei ja, das im Prinzip eine Audioversion äh, ausgewählter äh, Artikel ist und mhm. äh, ich versuche jetzt in Zukunft immer auch eine Audioversion anzubieten. Ja. Also Genau, insofern ein kleine, kleines Podcast. Sehr gut. Wir legen auf jeden Fall alles in den Shownotes. Roman, vielen, vielen Dank für
2: die sehr spannenden Einblicke in deine Gedanken hinter dem Buch. War mir unglaubliche Freude, hat mir viel Spaß gemacht. Und ja, ich kann allen Zuhörern nur empfehlen, auch das Buch in die Hand zu nehmen und dort viele
1: Inspirationen rauszuziehen. Das ist lieb. Also hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen und äh, beim Podcast dabei sein zu dürfen. Und ja, bis zum nächsten Mal.
2: Das war die Episode mit Roman Pichler vom Digital Leute Podcast. Wie schon angekündigt, war es eine extrem spannende Episode für mich, mit Roman über sein neuestes Buch zu reden, How to Lead in Product Management. Wir haben über allerlei Aspekte des, Führungs, des Führens in Produktmanagement gesprochen, über die Wichtigkeit von Empathie die mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, bis hin zu gewaltfreier Kommunikation, aktivem Zuhören und auch zu der besonderen Rolle, die Scrum Master in dieser neuen, besonderen Führungsverantwortung von Produktmanagern einnehmen können. Genauso spannend auch über das Thema Ziele und die Wichtigkeit oder auch nicht so Wichtigkeit von Zielen zu sprechen. Von A bis Z quasi sehr viel spannende Aspekte dabei, die auch für eure tägliche Arbeit sehr relevant sind. Wenn ihr es noch nicht getan habt, empfehle ich euch wirklich, bestellt Romans Buch. Wir haben einen Link dazu in den Show Shownotes. Sehr lesenswert und auch gut entspannt lesenswertes äh, Buch, Stück Text, wie auch immer ihr es nennen wollt. Von daher freue ich mich, wie nach jeder Episode, wenn ihr uns über eine Bewertung im iTunes Store oder wo auch immer den Podcast hört oder auf Social Media uns kurz Feedback gebt zur Episode, wie sie euch gefallen hat und freuen uns von euch zu hören, damit wir die Verbesserungen und Vorschläge für die nächsten Episoden mit einbauen können. Und ansonsten freue ich mich jetzt schon, euch wieder bei der nächsten Episode begrüßen zu dürfen. Bis bald.